0: Dags för programpunkten, vass eller kast där vi ska syna favoriterna i sömmarna och eh, sätta dem under lupp mm. för att se om de är bra eller dåliga. Och vem vet, vi kanske får något spikförslag också. V75 omgång, dubbeljackpot, där är 58 miljoner, säger prognosen till en eventuell ensam vinnare. Finns det jackpot potential att, de här, att den här jackpotten går ut till just en ensam, tycker ni?
1: Jag tror att det är lite för bra favoriter för att det ska kunna, som är för höga för att det ska kunna bli så på det här året.
2: Ja, ensam vinnare kanske är lite tufft. Men det finns ju potential, vissa av dem känns ju riktigt knepiga. sa vi att det är open stretch också? Nej, nu har du gjort det. Ja, det är...
0: Ett spår.
2: Ett spår bara. Snikspåret som men, Ja, det men det är, ändå, det är ju en bana vi tävlar sällan, V75 på er. Mm.
0: Ja, men kul med ett optimistiskt gäng och hög utdelning. Eh, vi, vi kastar väl oss över favoriten. Vi kan titta på en startlista till den inledande V75-avdelningen. Vi behandlar Livio Saxon som en knapp favorit då, i ett eh, ganska jämnt spelat. Ja,
1: han får ju rötts på läget då att det kan bli en lite långsam start där. Jag känner mest för Showtime-Jack Flower som det blev helt fel för senast. Vilken trött rygg framför sig. Han är normalt sett bra volt och där kan man ju välja också. Mest troligt är väl att man släpper till någon lämplig rygg och använder snikspåret då som det kallas för, alltså open stretchen då, I det här fallet. Och han är ju snabb i benen. Så att, eh, jag är väl mest intresserad av honom och Melby Ironman för jag kan tänka mig att eh, de skulle kunna släppa till honom.
3: Mm. Jag kör på då för jag är ju exakt samma analys där. Livios också och hon tror jag inte vinner det här loppet så pass. Så det var fjärde var femte gång just från det här utgångsläget. Sju show jack var ju rusket snabba benen när Oskar Slimblom hade spår fem på Gävle på V75. Så att här sitter han ju på leken och det är klart Robert Berg som har en häst då som tyds allra bäst i främre träffen. Kommer han i väg bra för sitt fjärde spår då tror jag också att han kommer utmana och försöka ställa frågan. Och Oskar Slimblom vet ju att han har en häst som även är bra på sprid. Så valmöjligheterna finns där vilket gör att sju show jack i första hästen i loppet.
2: Ja, givet med rött på Liv äh, Livius också i med att spofan Det blir en trög start. Det kan bli galopp också. Eh, och det är ju, fyra Melby Ironman kommer ju garanterat iväg bättre. Jag kan inte tänka mig något annat. Han kan köra sig till ledningen då. Då ser det bra ut för honom. Eh, ni har nämnt Chotan Jack Jackflower. Jag nämnde Elva Kalashnikov också. För jag tycker han har sett jättebra ut. Men jag skulle väl ändra lite på huvudlaget också på honom. Nu är en lite kortare distans. Det gillar jag. Ja, den skulle kunna ta dem från utmanet tror jag.
0: Vi lämnar åt det för den andra avdelningen och omgångens tunga pjäs i Tangenhop. Distansen är kort, spåret är ett stängt spår och favoritskapet är gigantiskt.
3: Mm. Och det blir grönt. Jag tycker att det är den hästen i omgången som har högst vinstchans. Han vann det här loppet i fjol utvändigt om ledande Mel Odin och det är klart att bakspår över kort distans aldrig är något plus. Men Bra start, i alla fall i Stjärnblomster och Tvåvåle Nikolaj är också en av de som är värst emot här. Så att, jag tror att Erik Adelsson känner hur bra hästen är och lever på det han var senast. Så att, att, han är bara bäst i det här gänget.
1: Ja, instämmer jag på hållet. Jag tror han är den undergången som har högst till chans och det är inte så mycket att prata om.
2: Som man såg ut senast. Det var ett strålande intryck. Jag, tänker. jag har aldrig sett hästen bättre. Läget är ju lite knepigt där. Nikolaj kan ju strula bakom bilen ibland. Men han är ju så bra eller han är, ja, han är så bra, Tangenhop. Framförallt när han är så mycket bättre än de andra. Hade det varit liksom någon bra häst framme, alltså någon som verkligen kan utmana, då hade jag kunnat tänka mig. Men det är ju inte så nu. Utan han slog mycket bättre
0: hästar senare. Ett rungande grönt ja. kring Tangenhop. När vi tar oss till en tredje avdelningen till ytterligare stor favorit i omgången, det handlar om Robert Bergs Bird Lane. Ja, jag har svängt lite under veckan på henne. Hon får till slut eh, rött där. Hon
2: blir lite väl stor favorit. Hon blev väldigt trött till slut senast. Så det är alltid frågan hur de tar det. Hon är bara tre år. Hon gör ju blott sjunde starten. Hon ska upp till Skellefteå nu också. Långa resor. Och så möter hon ju Daniel Weyesten. Alltså, det går ju knappt att spela utan att ha en hästar på lappen. De, de vinner ju pris hela tiden. Och det är åtta Dion Smaragd i det här fallet då. Det är ju den givna utmanaren och alltså favoriten måste ju, allt måste vara tipptopp för att Dionne Smaragg kommer ju sannolikt göra en kanoninsats.
3: Mm, för min del blir det också rätt på favoriten. Hon är ju tre år gammal, enbart orutinerad. Dessutom har hon inte gått i våldsstart sedan i fjol och en häst som har kommit upp i form. Det är gynnsamt just i starten att han är själv, Robert Berg, men sätter hästen sen när loppet väl är igång så är hon ju inte skyddad av några andra konkurrenter på sin målt. Så det gör ju att de andra kommer ändå väldigt tätt. In på henne här och just första långresan. Jag tycker att det finns en hel del frågetecken, vilket gör att det är givet i mina ögon att gardera. I alla fall om man inte ja, spelar man VM i V75 och vill antal rätt gå på Birdlane som har högst vindchans i loppet. Men vill du pengar... Och jag på pengarna här så tycker jag att det finns gott om motbud. Och någon låg procent, eftersom du redan har tagit Wejerstenkortet, så är det ju ja. Johanna Olofsson med 12 Ava. Hon ligger lågt. Det är ett frågetecken för att hästen varit struken. Men om nu formen sitter där, jag menar till 3 procent. Hon har varit ute och ett riktigt bra hästa på streckspelen. Det lopp hon gjorde v 75 helgen, det var nog enormt bra. Så att, nej, med lite klaff här till 3 procent, då tycker jag att det är givet att betala för Ava.
0: Leon får väl göra det just med den här avdelningen då? Ava den nu.
1: Jag var den med Rött. Det är ändå en treåring som är ute ett tufft lopp senast. Berg sa det här med resan, att det är långresa och så där också för henne istället. Så att det finns väl vissa faktorer där som spelar. Man måste nog lyssna imorgon hur allting har gott också om hon har ätit och druckit på rätt sätt. Hela den biten, Dion Smarag, given, där kommer de att ladda iväg och försöka hitta ner i ryggen på favoriten och nyttja stretchen som ett tänkbart scenario. Bag box, nummer nio, Erik. Adielsson på den också är väl lite halv. Spännande tycker jag. Den har inte alltid aktioner med sig, men ja, absolut som motbud. Och sen Lannorna, det är en liten men härlig häst som är väldigt ättrig. Eh, ska man leta någon stänkare där så är det väl hon då. Men det är klart att favoriten har bäst vinstchans i loppet med 55 procent på en treåring är mycket.
0: bild jag fick upp när sommarplågan Bag in Box rullade. Och jag kan tänka mig att Peter Andersson dansade bilt. Var det en låt eller? Ja. – Tror du du hade koll på det? – Nej, nej. nej. Vi lämnar det jag vet inte vad
2: det är annars. <laughs>
0: – Det hade du koll på, det är en också. –
1: det är det. Är, ja.
0: Ja, det är, det. Ja. är bra? – Det nej. kanske var Leon som han sände till. Nej. Från den tredje avdelningen till den fjärde tar vi oss. Och det är jämnt spelat, men favoriten som vi bedömer det ändå vara imorgon då blir Buska Blyg.
1: Mm. Ja, alltså han får grönt, för han tål att göra mycket själv tycker jag, så att, eh, att han är 20% procent, det känns fullt rimligt. Jag tänker inte spika i det här loppet, men jag tycker han är första valet. Eh, hoppas såklart att Kalmar studsar tillbaka. Källsjöviking på den där balansen kan ju vara spännande också. Eh, det snack om barfota på honom, det känns ju också intressant. Eh, men det är, här är ju bara plocka så många som är möjligt. Eldtekno där nummer tre var väl eventuellt amerikansk sulke också. Mm.
0: – Mm, Ska jag? – Ja, men jag drar upp på man en Peter tar för sig här. <skratt>
2: <skratt> Tack. Nej, men Eltechno tycker jag är intressant. Apropå buska man är orolig för inledningen. Alltså, det här loppet är jättesvårt med scenario och allting. Och vem som får bästa loppet och så vidare. Gardera på. Tre Eltechno känns ju som att han står väldigt bra till där. Han har inte hunnit tjäna så mycket pengar jämfört med de andra– –men han har ändå varit ute i årgångslopp och gjort det bra. Så att den känns given. 14 grislipinsen GL tycker jag också känns given. han gjorde bra lopp senast. 12 kalmar vet man inte riktigt vad man har. Men jag gillar ju verkligen att de har anmält med barfota bak den. Det var ju grymt på det för tre starter sen.
3: Mm. För mig blir det rätt buskablig med spår 7 här och kan bli en tuff inledning. Jag tycker att det är tre l som är första hästen i loppet och kanske är tänkbar att ta ställning till. Det är ju gott kunnande. Hästen har visat det tidigare. Sen har inte riktigt stämt för den. men nu tror jag att Oskar Schelinblom har liksom fått till den här finslipande balansen och justeringarna och jag tror att det är den troliga ledaren också. Då är det hästen att slå.
0: Vi ökar tempot, vi trycker på gaspedalen, vi tar oss till den femte avdelningen och till ett, en favorit från ett innerspår där Henrik Svensson, ja, det var han inte jättenöjd över. Underbar och så fin Nej, Såg ni senast när han hade ja.
1: ja. Det var ju katastrof. Alltså. Nere på katastrof. Jag tror jag
2: aldrig har haft en favorit som är så missyn av Innesborg som han. Och det är en väldigt konstig häst också. Det är otroligt bra gjort att få honom att rada upp segrar här. I och med att han, han är inte enkel. Här har jag Årets drag tror jag, i fyra Busseby. Alltså, så som han öppnade då på Harstad för fyra starter sen. Jättefint. De har ju lätta hästen allt eftersom här senaste tiden. För tre starter sen stod den i 20 meters tillägg på Bisac Amano som är andra hans favorit. Det blev galopp i starten när senast när de provade barfota. Men nu ska det ju bli den balansen igen. Och Senast så var det lite strul just med, med att det inte var perfekt med, med allting där med balans. Nu låter det jättebra. Jag var i kontakt med Hanna och
0: hon låter... Klart uppåt på hästen. Jag tror att den bara vinner. Bossebi Budskapet är tydligt bra. Det var tanken. Du har hört det så taggad. Nej, nej jag, verkligen när man hittar en sån där. När det är jackpot också. –För tusan ja. tryck.
3: –Rätt Människor. på instämmer att Henrik Svensson gjorde jättejobb med mina hästen– –men är ju inte att lita på från det här läget. Det kan gå lite hur som helst. Jag förordar nummer 6, B. Sakamano som har vunnit väldigt många lopp– –och lite tuffare motstånd där helt klart, men tål också gör en hel del. Och mycket med Lander låter nöjd med, med hästen som man ska sätta sig upp för– –och tror ju också att med lite kraft så går det vägen
1: mm. Ja, nej, det blir definitivt rött med tanke på... Jäklar vad du smällde till maskinen. Ja, han har bra tryck hård. i armen. Ja, men han hamnade inte mm. på inneplan Ja, det var den. helt Så. otroligt Nej, alltså. mm. ja. han är ju ruggigt sårbar. Eh, Santis X-Caliber, Erik som är uppe på, på den. Kan vara spännande. Öppna Medium Plus. Eh, sen tycker jag att det är spännande att se Polar Operation i, i ny regi också. Verkligen. Mot annan omgivning. Jättefin äste det Och sen är jag ju rätt så svag också för Maybach VF. Jag gillar den äh, rätt så skarpt också, men det är ju en låg lågprocentare så här, för mindre blir det saker lite skrälar i den här ådelen.
0: 50... Ja, top 7 är det ju också, mm. för tusan. Busse säger säger jag då. Nej. <laughs> <laughs> Maybach
2: VF är riktigt svag för den också. Den, den ska ha högt upp i ranken.
1: Tyvärr var det väl skor på den då? Det ja, raga ner det lite, men... Äh, ändå.
0: Det är inte kriterier kvar nu.
1: Det är inte, kanske inte det tuffaste V75-loppet som har kört.
0: Heter den inte Maybach?
1: Nej det kan man nog göra. Ja. Ja. Det
0: beror på språk lite. Jag köper det. Skysst bil. Ja,
2: i USA säger de Maybach. Okay. Men eh, de behöver ju inte vara mallen för allt.
0: Gick vi igenom alla toppseven vinnare Bra. Med sjätte avdelningen. D'Avris Tang.
1: Förstår storfavoriten kan absolut vinna, men det är jättehög spelprocent. Mastersona nummer 10 och elva man i Smile, över två hästar som man har fastnat lite grann för i den här avdelningen som jag tycker ska med på lappen också. Sen Gassinam sköter till bra av senast också. Skrälllopp.
3: Ja verkligen, favoriten är ju bara tre gammal. Det är kort distans, det är lätt att det kan gå lite för fort här inledningsvis och då kan det bli kostsamt till slut. Draget i mina ögon är nummer två, I think I am a genius, som kommer med väldigt fin form och tål också att göra en hel del loppen.
2: Ja det är just att den är så pass ung där favoriten. Och också långa resor, så det vet man aldrig riktigt hur det står till. Och alltså blir det för vårt tempo inledningsvis, Manny Smile. Jätteintressant, nummer
0: 11. Vi kastar oss över startlistan till den avslutande avdelningen. Ett jämnt spelat lopp med Evans Coolboy som knappt.
1: Innerspår fanns det, jag tror Van Gogh kommer till ledningen i första hästen. Loppet söker man om mer så face det spickelbackface som såg väldigt bra ut i ny regi.
3: Läget lite kul därför ni med Even Schoolboy, Jag tror väldigt mycket på Spikkelback Face som var grym i debuten för Donald igen.
2: Ja, men jag är ganska överens här. Even, Even Schoolboy är läge som ställer till det. Därför får han titta rött. Tittar han loss i tid, ja, det är klart att han har bra chans. Men
0: Face som han såg ut senast, det, ja, det var riktigt fint. Tangen Hope, den bassa favoriten. Lycka till på V75.